0: Всім привіт! Мене звуть Олег, я є керівником мережі молодіжних просторів «Твори».
1: Голос української молоді у подкасті «У є питання». Олег Малець говорить з молодю про молодь на теми, актуальні під час війни та після перемоги, щоб не стати втраченим поколінням.
0: Всім привіт! Мене звуть Олег, я є керівником мережі молодіжних просторів «Твори». І зараз, з однієї сторони, ми завершуємо перший сезон подкасту «Кожен волонтер». І з іншої сторони розпочинаємо нову історію. Новий подкаст-проект, він носить назву «У моло є питання». 24 лютого ми проснулися у новій реальності, реальності повномасштабної війни. Українська молодь проживає цей час, адаптується до цього і стикається з еною кількістю викликів. Ми задаємось питаннями, бо лише той, хто робить це, істинно прагне до розуміння, що до чого і як цим жити, щоб не встати втраченим поколінням. 10 розмов, 10 важливих тем для кожної молодої людини зараз і в найближчому майбутньому. Скільки буде відповідей та рішень, побачимо, та вони точно будуть. Отож, подкаст «Умоло є питання» реалізовується центром у співпраці з UNFPA, фондом ООН у галузі народонаселення в Україні. Нагадуємо особливо… Закликаємо вас не забувати про коментарі, вподобання, різноманітні реакції та підписку на наші усі ресурси, усіх можливих соціальних мережах. Сьогоднішня наша гостя – Олена Воська, операційна директорка Української волонтерської служби. Її організація має місію це формування культури волонтерства та взаємодопомоги в Україні. Логічним і резонним тут є говорити про волонтерство. Ту сутність, яку воно зараз має в Україні. Отож, Олено, розпочнемо. Привіт, Олено. Привіт, привіт. Рада бути тут. Дякую. Розпочнемо з базису такого, з бази. Отож, що таке волонтерство?
2: Насправді складно сказати, тому що, ну, з одного боку, ми маємо там певні законодавчі визначення, певні визначення з загальної декларації волонтерів. З іншого боку, волонтерство це для кожного щось своє. Тому якщо ми будемо говорити якимись великими офіційними термінами, то ми скажемо, що волонтерство це є безоплатна, добровільна, суспільно корисна праця, яку волонтер робить для того, щоб покращити світ навколо. Якщо ми будемо говорити там більш, я не знаю, надихаючими, але менш офіційними термінами, то тут кожен волонтер має змогу вирішити, що таке волонтерство для нього і там, від цього вже відштовхуватися і йти там в певну свою волонтерську діяльність.
0: А якщо відштовхуватися саме від тебе, що для тебе є волонтерство?
2: Волонтерство для мене це є в першу чергу люди, які тебе оточують, які Допомагають тобі ставати кращою. І які, з якими ти рухаєшся далі у своєму волонтерстві, або там далі вже в роботі, в е, друзях, і так далі, і тому подібне.
0: Окей. А, у вашій ж місії, вашої організації є таке слово, як словосполучення – культура волонтерства. Що таке, власне, культура волонтерства?
2: Для мене культура волонтерства – це є певний феномен, певний процес коли кожна людина, кожна дитина, кожен громадянин певної країни, в нашому випадку України, знає, що він може долучитися до волонтерства, знає, як це йому зробити, і е, має всі шляхи для того, щоб стати частинкою волонтерського руху.
0: Окей. Okay. А з твоєї висоти волонтерського польоту і безпосередньої вже діяльності в волонтерському Русі вже не перший рік. На твою думку, як змінилася сама сутність волонтерства в Україні після 24 лютого, якою вона є зараз, та архітектура волонтерства в Україні?
2: Ти знаєш, я скажу, що сутність волонтерства не змінилася. Сутність волонтерства не змінюється вже дуже довго. Але там з певними конфліктами, з певними викликами в суспільстві завжди змінюються форми волонтерства. Е, там, якщо ми будемо говорити про волонтерство в Україні, то до 24 лютого навіть е, ми дивилися по нашому проекту Волонтерська платформа це онлайн-ресурс, який збирає всі можливості волонтерства в Україні на одному сайті, де кожен волонтер може з легкістю знайти можливість. У е, нас до війни там було 12 плюс категорій. Щоб не збрехати, починаючи від е, допомоги тваринам, закінчуючи там, волонтерством в пробації, е, пробоноволонтарством і так далі, і тому подібне. Якщо подивитися на волонтерську платформу вже після 24 лютого, то категорії на платформі змінилися майже повністю, тому що. Дуже багато форм волонтерства набрали більшої популярності. Це допомога захисникам, це гуманітарна допомога, це допомога внутрішньопереміщеним особам. І таким чином в нас з'явилися нові більш популярні категорії, які там, прийшли на зміну певним категоріям, які зараз не такі популярні, тому що ситуація в країні потребує волонтерів в інших сферах. Тому сутність залишається тою ж самою, сутність залишається в тому, що люди хочуть добровільно допомагати, приносити певну
1: користь, а форма того, як вони це роблять, змінюється. Голос української молоді у подкасті «У є питання».
0: Чи можна говорити і так свідомо стверджувати, можливо, там є якісь цифри щодо того, що у нас після 24 лютого різко збільшилася кількість, виросла кількість волонтерів і, загалом волонтерський рух, таким зараз на піднятті?
2: Точних цифр я тобі дати не можу.
0: Мабуть, ніхто не зможе мені їх дати. Так,
2: на жаль чи на щастя.
0: Загадкове питання, який зараз показник волонтерства в Україні?
2: От, так, питання, яке ми, мабуть, залишимо в таємниці назавжди, але з таких, я не знаю, чисто особистих відчуттів і з того, як ми бачимо залученість волонтерів там, виключно в українську волонтерську службу, то… Ем кількість волонтерів в Україні значно збільшилася, різко збільшилася. Е, там, за останні два з половиною, скільки вже пройшло місяців, е, Ми там, тільки через нас пройшло понад 150 тисяч волонтерів, яких ми вже далі перенаправляємо в інші організації. Але якщо говорити там, про якусь загальну систему того, там процес залучення волонтерів, то кількість волонтерів завжди зростає під час кризи. Це... Е, природний процес, тому що багато людей, коли бачать кризу в себе, в себе на подвір'ї, починають допомагати і щось робити з ним. Я не знаю. У мене на подвір'ї прорвало трубу, подвір'я затопило, я буду щось робити, щоб цього не було. Якщо трубу прорвало за два квартали там далі від мене, то навряд я буду там щось дуже сильно залучена в цей процес. Тому люди бачать цю кризу поруч, люди Долучаються до того, щоб зменшити наслідки цієї кризи, і там, це в принципі природній процес. Так само, як е, з іншого боку ми можемо спостерігати, що волонтерство різко зростає, коли є там, якась потреба в волонтерах. Це не обов'язково криза, це може бути Євро-2012, коли потрібно багато волонтерів і багато людей долучаються до того.
0: На твою думку, чи повинна кожна молода людина в Україні волонтерити, і чи можливо взагалі досягнути показника у 99,9% волонтерів?
2: Це дуже провокативне питання, okay. тому що коли ми говоримо про розвиток культури волонтерства в Україні, там я особисто говорю, що тут немає слова повинна, тому що okay. е- Волонтерство – це є добровільна е, робота, це є добровільне долучення до процесів, і ми не можемо сказати е, там людям, що от ви маєте хоч раз долучитися до волонтерства. Е, ми можемо їх всіляко спонукати, можемо їх всіляко мотивувати, але… ну. Так, заходячи в статистику, я не змогла відкрити е, вчора, там, тиждень тому, е, дані статистики, тому що для того потрібен був VPN і, так далі, і тому подібне. Але якщо ми подивилися на дані е, волонтерства в Росії десь з 2017 року, ми побачили, що в Росії е, в, в лапках волонтерять е, 97% людей. Статистика класна. Статистика гарна, але ну, ми розуміємо, яке там волонтерство, та? так само, як і явка на виборах, там, на референдумах, так званих, і так далі, в Росії теж зашкалює.
0: Ну, та тут то би було взагалі цікаво дізнатися сутність волонтерства в Росії, але оменемо, мабуть, наших ворогів. Так, чи, чи є ще таке, що сказати? Uh,
2: ну, є що сказати тільки в контексті того, що волонтерство там або добровольчество, там більш присутній цей термін, всіляко спонукається офісом президента, так званим. Ну не, не впевнена, що це називається офіс президента в цій країні. Uh, там видаються гранти. Типу розвивається оця культура, але вона розвивається більш такий в компсумольський процес uh-huh. того uh-huh. всього.
0: Ну так, проживали вони це а, і далі проживають. Окей, якщо їх трошки переформатує це питання, чи можливо взагалі так, щоб кожна молода людина в Україні волонтерила? Чи, чи можливо, щоб таке відбулося?
2: Я думаю, що можливо, з певними, я не знаю, там мотивуваннями, називаємо це так, не в плані додаткових балів під час сесії в університеті, але з певним інформуванням про те, що таке волонтерство. Тому що з того, що я бачу, просто з розмов з волонтерами, з людьми, в принципі, багато людей волонтерять, але вони не називаються волонтерством. Вони не розуміють, що навіть якщо ти там приділяєш, я не знаю, 15 хвилин свого часу, щоб вигуляти собачку з притулку, то це, типу, є твоє волонтерство. Uh-huh. Вони думають, що волонтерство – це щось дуже-дуже масштабне, коли волонтери жертвують собою для того, щоб спасати світ, що волонтери – це є виключно супергерої, які, там, я не знаю, спасли не одну тисячу життів, врятували. Але волонтерство насправді може бути маленьким, волонтерство може бути... Може не займати багато часу, але бути системним. І так само люди не мають цратися називати себе волонтером, якщо вони там не приділяють все своє життя, а мають ще сім'ю, роботу і так далі.
0: Ну тут мені якраз здається це про якраз культуру волонтерства і розуміння волонтерства, що це таке є. Ну, ми про це говоримо. Ну. А, окей, а, чи можливо очолити взагалі волонтерство в Україні? Тобто має бути одна єдина установа, одна єдина людина, яка є головним волонтером в Україні. Чи чи реальним є таке?
2: Я тут сміюся з формулювання головний волонтер країни. Головний волонтер країни. Я не знаю, чому мені тут так запало, і то я так, я не знаю, прям задушу. Але, ну, тут... Теж дуже таке спірне провокативне питання. Чому тому, що ну, з одного боку ми маємо якийсь певний розподіл в демократіях, там що потрібно і що зрозуміло. З іншого боку, як я це бачу, то тут мають бути десь головні стейкхолдери в кожній сфері суспільства, в кожній сфері того, де ми знаходимося. Та й має бути одна або декілька. Організації, які співпрацюють в цьому напрямку громадських, мають, ну, які, власне, дотичні до волонтерства, які, власне, розвивають культуру волонтерства в Україні. І це має бути або одна дуже сильна організація, або коаліція організацій, які поділять обов'язки якимось певним чином ефективним чином, давайте так, бо часто коаліції закінчуються плечевно.
0: Ну, коаліції – це взагалі про, не про систем не довго тривали, а про ну, якісь більш коротко
1: um,
2: тривали. Е, з іншого боку, має бути людина присутня в державі, яка відповідає за волонтерство, яка сапортить громадянське суспільство, яка пушить там певні процеси в державі для того, щоб це підтримувалося. Це стосується закону України про волонтерство, про волонтерську діяльність. це е, стосується там в принципі, підтримки держави на певних законодавчих е, рівнях і так далі. І з іншого боку е, має бути е, між цим всім співпраця з бізнесом. Це не, м- це не може бути, мабуть, певна одна компанія, яка така відповідає за волонтерство в сфері бізнесу, але так само існує велика гілка, великий, е, я не знаю, напрямок корпоративного волонтерства, який зараз... Принаймні, до початку війни дуже е, добре розвивався в Україні. Дуже багато компаній впроваджували, корпоративне волонтерство. Дуже багато компаній навіть навчалися там, в нас – менеджменту там як працювати зі своїми співробітниками. Тому ну, це класна тенденція, яку ми бачили. Я, чесно, не дуже мала змоги зрозуміти, що там зараз в цій сфері. Але, тим не менш, це має бути співпраця трьох гілок, трьох оцих, я не знаю, сторін Суспільного трикутника.
0: А, ти так кажеш, має бути. А воно так не є?
2: Воно є, воно на шляху до того. Там я описала якусь ідеальну картинку, світ не, бу, не може бути ідеальним наразі, але воно впевнено рухається в тому
1: напрямку і сподіваюся, що дуже скоро до того дійде. Подкаст Умолоє питання» реалізовується центром у співпраці з UNFPA, фондом ООН у галузі народонаселення в Україні.
0: Чи присутній якийсь хаос у волонтерському русі, на твою думку?
1: Та присутні, звичайно,
2: що тут гріха їти.
0: Давай тоді зразу <гум> <гум> не вдалятися, який хаос, бо, мабуть, всі плюс-мінус розуміємо. Як побороти <гум> цей хаос і чи відчувається тут вже якоюсь поступовою систематизацією?
2: Та, звичайно, відчувається, навіть якщо ми порівняємо там, 2014 і 2022 роки, там… Умовно, як відбувається, що відбувається з волонтерством під час кризи, якщо ми там розберемо цей процес на декілька частинок, та відбувається криза, волонтери відчувають внутрішню мотивацію долучатися до зменшення наслідків цієї кризи. І волонтери починають робити все, що вони думають, що потрібно для того, щоб зменшити наслідки цієї кризи. Проте, те, що волонтер думає, що потрібно, не завжди є тим, що потрібно насправді. Зараз mm-hmm. трохи складні схеми я, 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 малюю, я розумію, я розумію. але тим не менш. А, тому, для того, щоб... Ну і починається хаос, тому що, умовно, волонтери везуть яблука військовим на Схід, а військові кажуть, ну, типу, а на що, нам яблука? В нас є, типу, ви привезли 500 кілограм яблука на, бри... на бригаду, і що нам далі з ними робити? Типу, одним яблуком ми харчуватися не можемо. Там, викинути їх теж жалко, тому що вивезли їх зі Львова скільки там, тисячу кілометрів, два дні. А, ну, і що, типу, далі? А, і тому починається оцей хаос, тому що люди хочуть допомогти як-небудь, як знають як, не завжди ця допомога є ну, супер необхідна прямо зараз. Е, ну, це те, що ми бачили, власне, часто в 2014 тому році. Е, що ми бачимо зараз? Це те, що ну, цей хаос досі присутній, але дуже багато людей приходили до організацій приходили до профільних фондів, донатили профільним фондам для того, щоб підсилювати їх більше. Вони співпрацювали з організаціями, які там вже 8, 5, 4, 3 роки е- в цій сфері, є експертами mm. в цій сфері, і знають, що відбувається. Тому що ну, на початку війни, давайте чесно, мало хто знав, що відбувається, але е- там тим не менш хтось панікував, а хтось розклався по полочках, переформатував свою діяльність і пішов працювати далі. Е, тому ну, це дуже оптимістично було, і дуже я щаслива тішуся з того, що багато людей в принципі е, розібралися, перш ніж летіти і возити, і фігачити гуманітарку, і ну так далі, і тому подібне. Е, але ну, хаос все ще присутній, його менше. І ми знаємо, як з цим боротися. Тож долучайтеся до організації, дізнавайтеся, що відбувається в сфері, до якої ви хочете долучитися, перш ніж вести яблука на Схід кодове слово.
0: <свісна> mm-hmm. е- давайте тут якраз, е- тобто, розуміємо ті організації, які е- були до початку війни, які є зараз, вони там систематизувалися, переформатувалися, е- якось працюють по-іншому, ну і там оптимізовують свої процеси, стають ефективнішими. А е- е- от на твою думку з такою, напевно, відповідь потрібна, з дорожньою картою, е- якою повинна бути доля тих, е- реально, тисяч десятків, тисяч е- груп людей, які 24 4 лютого там перший тиждень об'єдналися навколо гуманітарної, військової допомоги в Україні, саме в той час, не маючи попереднього досвіду у громадському житті, у волонтерському житті, і, відповідно, що їм робити надалі, як, як діяти правильно?
2: Це дуже добре питання, насправді, дякую, що підмітив це. З того, що я бачу, знову ж таки, ми працюємо з багато з великою кількістю ініціатив, які там тільки почали працювати під час війни. Ми запустили там відкриту базу організацій ресурсів, які зараз допомагають, і багато з них нові. Тому ми їх там кожен ресурс перевіряємо. Ми кожну організацію там вона проходить бекграунд чек, ми з ними спілкуємося і так далі. І з того, що ми бачимо, там я особисто, це те, що. Багато ініціатив, які створилися там, 24 лютого або незадовго після, або вже розпалися і вже не працюють, або перейшли на більш системну роботу. І це про якусь операційну частину того всього, що ініціатива не може довго жити, якщо вона не налагоджує якісь певні процеси, якщо вона не має вже якісь свої логістичні шляхи, якими вони вже доставляють гуманітарну допомогу. Вони знають, що там що п'ятниці до нас приходить вантаж, що п'ятниці ми його розгружаємо, що в п'ятниці він там в суботи він їде далі. І це дуже класно, тому що люди, які ніколи не долучалися до громадського сектору раніше, вони починають більше дізнаватися про це суспільство, це середовище, та, вони починають більше спілкуватися з цим, я не знаю, громадським рухом. Назвамо це так, і вони починають десь втягуватися в цей процес. Вони починають е- волонтарити в тому системно. Вони починають бути більш ефективними в контексті всієї цієї допомоги, тому що вони систематизуються так само. І оцей оце, оця екосистема починає працювати. І це ну дуже класно, дуже тішуся з того, що там вони починають шукати якісь е- ресурси там про волонтерство, починають дізнаватися більше про це, більше навчатися. Тому, що взагалі ніколи, про, про, про що взагалі ніколи раніше не чула. І там громадський сектор поповнюється, він росте, і, власне, більше людей вони залучають, і більше людей долучаються.
0: Окей. Давай повернемося трошки а, до попереднього. Ми десь вже проговорювали якраз про, а, ти зазначала, про державу, про бізнес, цю якусь ідеальну утопічну картинку а, системи, структури, архітектури, волонтерства в Україні. А, і тут якраз про роль держави і бізнесу у волонтерстві якою вона є, якою має бути, і як вибудовувати ось ці межі, щоб, умовно кажучи, держава не заходила на поле волонтерів, чи волонтери не забирали хліб, заходили на поле бізнесу. Як тут правильно бути і вибудовувати мережі, межі?
2: Цікаво. Давай спробуємо розібратися. Я, мабуть, не маю якоїсь суперправильної відповіді на це питання, але теж з особистих відчуттів, то держава – це дуже бюрократичний, довгий механізм, який є ефективний, який має авторитет, але він є довгим. Волонтери і громадянське суспільство, в свою чергу, є дуже швидкими, Часто е, не дуже системними в дуже довгій перспективі, та це може бути історія на рік, два-три. Там, часто, якщо є якась криза, волонтери її закривають не на дуже довго, там особливо великою частиною ресурсу, е, але вони дуже швидко це роблять. Тому, якщо ми говоримо про цю співпрацю, взаємодію, волонтерство, держава, то волонтерство – це щось, що дуже швидко закриває потребу. І з цього моменту держава має перехопити, держава має там, це якось затвердити. І держава якраз має оцей проміжок часу для того, щоб, як то кажуть, роздупліться, зрозуміти свої бюрократичні моменти, як там це, що працює в, то, з точки зору законодавства і так далі. І, власне, далі бути таким, я не знаю, перехопити, власне, ініціативу волонтерства в житкомусь моменті.
0: Тобто тут можна говорити, що може дійтись до того, що держава забере всі функції волонтерства, і волонтерство як таке буде непотрібним.
2: Де ніколи такого не буде. Давай цей, давай об'єктивно. Типу завжди будуть виникати якісь кризи. Буде виникати там, не дай Боже, але ковід виник в нас. В нас виникла війна, і це є кризи, до яких. Там давайте будемо відверті, держава ніхто не був готовий, і волонтери якраз в той момент, ну типу, добре перехоплюють. Там, поки волонтери перехопили якісь там, я не знаю, швл апарати так далі, і тому подібне, доставляли продукти, держава мала час зрозуміти, що вони роблять з локдаунами, як це працює. Ну як зробити так, щоб ця криза зменшилась в той час, як волонтери типу мали своє поле для. Роботи там в нас виникла війна. Держава дуже швидко в це включилася, це дуже супер. Але тим не менш, ну волонтери мають беззаперечно дуже вагому роль в тому всьому, для того щоб я не знаю підтримувати якісь окремі батальйони, підтримувати якісь невеликі штуки, але які складаються у велику картинку. І тому тут ну, ніколи не буде ситуації, що волонтерство не буде потрібне. Волонтерство завжди буде потрібне. Але е, там, ця співпраця між волонтерством і державою, і комунікація в тому просторі може ставати кращою і буде ставати кращою, я в тому впевнена. Якщо ми говоримо про е, співпрацю, волонтерство, бізнес, то це прикольна історія в тому, що не е, волонтери підтримують бізнес, а навпаки, ну. Це відбувається в обидві сторони, але бізнес може більше підтримувати волонтерство. Там бізнес має велику кількість людей, які залучені до нього як працівники, і власне, якщо компанія розвиває корпоративне волонтерство, відповідно, більше людей дізнаються про волонтерство, більше працівників долучаються до нього і вже далі несуть це в своїй сім'ї, до своїх дітей. Ну, і цей процес стає легшим, тому що, ну, давайте відверто, Не всі люди в Україні, більшість, мабуть, людей в Україні не знають, що таке громадська організація. Ну, не в плані не знають, а не знають, як це працює зсередини. Та вони, ну так, не пов'язані з цим і дуже відсторонені від того. Тому якщо ініціатива розвитку волонтерства так само йде з бізнесу, то це дуже полегшує громадський сектор, дуже полегшує роботу в ньому і дуже... Там десь сприяє розвитку волонтерства і розвитку культури волонтерства в Україні.
0: Окей. А, що стопить розвиток волонтерства в Україні?
2: Цікаво. Я б сказала, що в першу чергу стереотипи, тому що навколо волонтерства крутиться багато стереотипів. Та починаючи від волонтерства, це щось там я не знаю я поприбираю територію універа і мені закриють сесію там або сесію з якогось там предмету і закінчуючи там, о, волонтери, знову вони прийшли, ніякої користі з них не буде, ну, прийдуть, потім не прийдуть, потім волонтери не прийшли, ну, і так далі, і тому подібне. Є люди, які там сприймають, ну, щось таке стихійне, mm-hmm. дитяче, там, я не знаю, діточкам, студентам немає що робити, вони прийшли, волонтери, ти безкоштовно, хай краще на роботу підуть, економіку підтримувати, ну, і так далі, це, і тому це
0: я з цим останні три місяці так стикаюсь і стикаюся. Я просто завжди даю відповідь, що з волонтерами треба вміти працювати. Ну, особливо тим, хто там десь в державних органах місцевого самоврядування і десь до кінця розуміють, хто такі волонтери і що з ними робити, і яку вони там несуть відповідальність чи не несуть відповідальність.
2: Ну то власне це про менеджмент волонтерів, тому що там, залучення волонтерів це добре, але далі з ними треба працювати, і це вже переходить все. Системну роботу і в системний менеджмент ем, і ну власне та є багато стереотипів, через які чи люди не долучаються до волонтерства, через які їм потрібно там вновбувати це більше. Існує навіть статистика. Здається, 2018 року ці дані що для того, щоб людина долучилася до волонтерства, вона має рік системно чути про волонтерство. Там я в соціальних мережах таргет побачила, потім мені сестра сказала, потім е, я прийшла в універ, а там, значить, плакатик «Долучайся до волонтерства в Україні». І отак якщо мене з різних каналів несвідомо будуть довбати, то через рік я така «О, волонтерство, ну, може, зареєструюся, значить, клац». От, і людина так втягується в цю історію. Тому якби стереотипів існувало менше, можливо, це, ця дата була не рік, а там, 9 місяців,
1: 8 місяців, не знаю. У є питання. Говоримо, щоб не стати втраченим поколінням.
0: Я зараз попрошу наших слухачів на тих платформах, де ви слухаєте, і, можливо, в соцмережах буде краще, дайте відповідь на запитання, а скільки вам треба було часу, чи рік, чи менше, чи більше, щоб втягнутися в волонтерство, якщо ви там вже системно волонтерите?
2: Я почитаю обов'язково.
0: Окей, окей. Також вже десь зачіпали, але скажи, що, кому і наскільки винен і повинен волонтер? Яку відповідальність він вона несе?
2: Добре теж складне питання, бо ми можемо його розглядати з якоїсь моральної точки зору, а можемо розглядати з юридичної точки зору. Давай обидві. З моральної точки зору, я не знаю, може це я така, і там, волонтери, з якими я десь взаємодію такі, але в мене є там, якийсь внутрішній принцип, якщо я пообіцяла щось, то я вб'юся, але зроблю. Ну, Типу, я пообіцяла сьогодні бути тут, ми двічі перенесли дату, час і так далі, але я тут і це супер. А, тому, ну, типу, є якась така внутрішня відповідальність, і волонтери часто, ну, якби її дотримуються. Там, якщо було чітко проговорено, що, типу, Олена, будь ласка, ти маєш зробити А, Б, С. То волонтер або я там обов'язково або це зроблять. Якщо цієї чіткості не було, то в мене є більше просто розлитися з цього процесу, mm-hmm. от і власне десь е, там піти на якісь інші тусовки. Та? Тому що у волонтерів часто є не одне волонтерство, до якого вони долучаються. Ідея більше чіткості, де є більше мотивації. Ну туди вони і приходять частіше, більше долучаються до того. Якщо говорити про юридичну точку зору того всього, то тут теж та така є... Не знаю, складне питання, часто люди його лякаються, але е, там є процедура підписання договору про волонтерську діяльність, і тут можна знову ж таки внести цю чіткість, е, десь більше розписати, хто що кому винен. Договір про волонтерство – це не є там, чимось суперзобов'язуючим насправді, це, ну, радше десь підкріплення того, підкріплення тих домовленостей, і часто його не складають, тому що там волонтер приходить раз-два поволонтерити, і організація. І, там, або фонду – окей з тим. Це може бути щось несистемне. Ми, наприклад, підписуємо договір з нашими агентами волонтерства. Це наші координатори, які волонтарять з нами рік, яких ми рік навчаємо, там, возимо по Україні на модулі і там, робимо цілу програму для них. А Вони, в свою чергу, весь рік волонтарять, розвивають волонтерство в своїх містах. Там, від Києва до Жмеренки. І, ну, власне, якщо вже є договір про волонтарство, то в людини є, там, я не знаю, це більше психологічна відповідальність, але якщо ти підписуєш якусь бумажулю, то ти такий, о боже, я підписав договір, значить, треба щось робити. І, ну, тому є такий момент. Тому волонтари насправді... Нікому нічому не винні, тому що це добровільна діяльність, давайте, ну, серйозно. Але є момент того, що е, це якась певна відповідальність, яку волонтери беруть на себе, і вони мають або її виконати, або відповідально прокомунікувати, що вони не можуть цього виконати.
0: Okay. Також момент, розуміємо, що зараз волонтери, а й загалом волонтери, вони поєднують у своєму житті не лише волонтерство, і яким повинен тут бути цей умовний лайф ворк воло balance сучасної молодої людини? Як поєднати в житті усе, включаючи волонтерство?
2: Я думаю, що наші слухачі зараз очікують від мене якусь панацеї, формулою 33,3 плюс 33,3 відсотки плюс 33,3 в періоді. Але е, насправді такої ідеальної формули не існує, і в кожної людини вона може коливатися. Коливатися в сенсі цього тижня в мене формула, я не знаю, 10 на 20 на 70 – Наступного тижня у мене формула 70 плюс 10 плюс складна математика 20. Ah. От, е- а
0: від чого це залежить?
2: Це залежить, ну, по-перше, від внутрішньої мотивації людини. Ми бачимо, що ну, на початку війни більше людей долучалися до волонтерства, ніж зараз. Вони там, продовжують долучатися, але більше людей систематизують свою роботу якої в них могло не бути на початку війни, та різко, і тому вони долучалися більше до волонтерства. Зараз вони знаходять роботу, і то є трошки більш пріоритетним на даний момент. Там з якогось боку там, в якісь періоди, типу великодня це може бути сім'я на першому місці, та явно не волонтерство. Ну і так далі, і тому подібне. Тому цей баланс коливається. Він залежить від внутрішньої мотивації кожного з нас. Він залежить часто там, в певної категорії людей від періодів сесії в універі. Тому, ну, типу, ми маємо теж десь розраховувати на те, і люди, які працюють з волонтерами, там часто розуміють, що їх волонтера. Це студенти, в яких, типу, через місяць в травні, в червні сесія, тому вони не зможуть багато долучатися. Там, відповідно, їм треба давати менше завдань, щоб вони не відвалювались. Я не знаю, що це може бути там школярі, це можуть бути якісь певні релігійні спільноти, які волонтерять, і ми розуміємо, що не релігійні свята, вони не волонтерять. Ну, якось так.
0: Скажи, як волонтерство може і, в принципі, змінює Україну, яка взагалі роль волонтерства у цій державній трансформації?
2: Що ти маєш на увазі під фразою «державна трансформація»?
0: Перетворення держави і покращення, скажімо так.
2: Та провідним значення вони мають, що я зараз скажу, як людина, яка розвиває культуру волонтерства в Україні. Е, от, ну, якщо говорити якимось моментами, то, ну, по-перше, волонтери часто, знову ж таки, оперативно підхоплюють процеси, тому вони допомагають швидше покращувати державу. З других, з іншого боку, волонтери часто мають у цей. Я не знаю, з одного боку я це дуже люблю, з іншого боку мене це часто е, там, просто виводить зсередині оцей постійний е, по- постійне прагнення до розвитку, і інколи це вже переходить з супермежі, коли ми такі е, розвиваємо розвиток разом з розвивальними розвитками, і це типу, е, інколи е, Тому
0: немає межі. Розвиток.
2: Так, розвиток немає, межі, ми це бачимо. От і, і власне е, волонтери дуже часто долучаються до якихось освітніх програм. цих програм з обміном досвіду і е, власне. Тобто приносять якісь оці неформальні, е, інші, нові ідеї для того, щоб краще це робити. Та? Е, тому це завжди джерело е, якихось нових ідей, це завжди джерело швидких ідей, це завжди джерело якихось е, чогось нового. І тут ну, волонтери від, відіграють в тому велику, дуже, дуже, дуже важливу роль.
0: На завершення. Нам треба трошки додати мотивації у випуск. Знаєш, завжди не хватає мотивації. Скажи, Пліс, щось мотиваційне.
2: Ніколи мене не просили зробити отак в лоб. От, (риснят) от, змотивуй людей.
0: Просто тих людей, підписників, які це слухають, волонтерять собі. От, скажи їм щось мотиваційне.
2: Ти знаєш, збрехала, колись мене таке просили робити. От, е, але тим не менш, е, якщо ну, говорити про волонтерство загалом, то волонтерство – це є в першу чергу дуже велика спільнота людей. Це є дуже велика спільнота людей, яка прагне розвитку, яка покращує одне одного і яка по факту є відкритою для кожного, там, незалежно від віку, статі, там, якихось гендерних... Е, вільна від гендерних стереотипів і так далі і тому подібне. Тому до волонтерства може долучитися кожен, в волонтерстві кожен може розвиватися, в волонтерстві кожен може робити надзвичайні речі, які е, ви ніколи не уявляли себе робити. Я нещодавно пригнала тачку з Польщі. Ну, тіпа, типу, на волонтерських засадах. Е, якщо там, ви мене ніколи не бачили, то я ця дівчина 50 кг, яка переганяла тачку через кордон. Тому, ну, Якісь такі моменти ви можете спробувати у волонтерстві.
1: Переженіть
0: <світ> тачку через кордон. <світ> <світ> Скільки днів треба вистоятися в черзі? <світ>
2: <світ> Якщо вміти добре комунікувати, що вам допоможе розвинути волонтерство, то ви обмежитесь 24 годинами. От, е, ну, якось так. Тобто, пробуйте нове, волонтерство це класний ресурс для того. І ну, волонтерство дає нереальні. Входи в різні спільноти, де є нереальні знання і навички. Я почала з волонтерства, зараз вже 4 чи 5, я вже збилася з рахунку років, працюю в громадському секторі. Тому ну, волонтерство, по факту, для мене було стартом, і волонтерство може бути стартом для вас.
0: Дякую, Олено. Дякую, слухачі. Подкаст. Умоло є питання. Реалізовується. Молодвіжцентр центр.lv Львів» у співпраці з UNFPA, фондом ООН у галузі народу населення. Не забувайте про ваші коментарі, вподобання та підписки. Сторінки фонду ООН в галузі народу населення, Молодвіжцентру, радіо «Сковороди» та української волонтерської служби чекають на вас. Ну і сторінки нас зеленої, в принципі, також. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки на наші пости. Плекайте волонтерством. Задавайтесь питаннями про нього і вірте в Україну. Вона обов'язково переможе. Всім привіт. Мене звуть Олег. Я є керівником мережі молодіжних просторів «Твори».
1: Голос української молоді у подкасті Умоло є питання». Олег Малець говорить з молоддю про молодь на теми, актуальні під час війни та після перемоги, щоб не стати втраченим поколінням.